0: lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Rosa scroller gennem billeder på sin knuste iPhone. Glindrende pixels fra fortidens ferier. Hun siger: "Fuck, jeg savner at komme ud og rejse." Sådan her lyder det i begyndelsen af Kasper Eriks nye digtsamling. Vi er i den spæde start af Danmarks anden lockdown på grund af coronavirusen. Og Rosa er digterjarets kæreste, og det der med at komme på ferie, det er bare en af mange ting, der afføder et savn. Der er også det der med de store nytårsfester, som man engang kunne holde med god samvittighed. Større offentlige begivenheder som fodboldkampe. Jeg får ikke at tale om den daglige transport til arbejdet, som før føltes som en tidsrøver, men nu er savnet motion. Gennem vinterens nedlukningsperiode, der følger vi de her to unge mennesker, som lige er flyttet sammen og forsøger at få en hverdag til at fungere i de nye rammer. Det, de kalder den nye normal. Og den samme proces, den skal de igennem, da genåbningen den finder sted i foråret. Ligesom de har vendt sig til den nye måde at leve på, så ændres det hele tilbage til det gamle, og så alligevel ikke fordi coronavirusen den har sat et tydeligt præg på, hvordan man opfører sig, eller i hvert fald, hvordan majoriteten opfører sig. Selvom det efterhånden er mange måneder siden, at Danmark genåbnede, og vi igen kan tage på ferie til udlandet, forsamlingsforbuddet det er ophævet, så vi med god samvittighed kan holde store private fester, og vi kan også ses til fodboldkampe øh, om søndagen på det nærliggende stadion, så er alt ikke tilbage til det, som det plejede at være. Man skal stadig bruge mundbind i lufthavnen. Det er ofte ret akavet at møde nye mennesker, fordi det der med håndtryk, er det noget, vi er tilbage med. Og så er der også dem, der stadig er overvældet over at skulle være så sociale igen, og som stadig ikke er helt klar til øh, den her ret fulde kalender, som mange måske bliver overvældet over. Mange forsøger stadig at navigere i den nye normal. Det er i hvert fald noget, jeg selv gør, og derfor så kunne jeg i den grad spejle mig i nogle af de følelser, som Kasper Erik sætter ord på i sin nye digtsamling, som har titlen Vi kan gøre meget. Den udkommer på torsdag den 4. november, og derfor så er jeg rigtig glad for allerede nu at kunne lykke ned mellem linjerne i den sammen med Kasper Erik selv. Kasper, velkommen til Radio 4. Tak. Og tillykke med din nye digtsamling. Også tak. Er du spændt på udgivelsen? <laughs> Yeah.
1: Ja, jeg er spændt og nervøs. Altså, øh, men også, altså, det er min sjette bog, så jeg, jeg kender også godt følelserne. Det er fint nok. Jeg har sådan nogle mærkelige drømme, altså drømme om onde anmeldelser, og at alle bøgerne er blevet væk på et tankskib, og, øh, altså, ja, Det tror jeg, mange kender, der laver også nogle projekter, der tager lang tid, og så altså, når man afleverer dem. Så. Jeg har også drømt, at øh, den kom for tryk, og så, så stod der, det var Ibe Michael, der var forfatteren. Hvorfor og, og så, ja, Det var, fordi jeg godt kan lide Ibe. Øh, men så, øh, og, så, og så var det bare sådan, det var. Så det måtte jeg bare acceptere. Så, så var jeg med rundt med i Mikael på tur. Som, så nu, det var, nu var det hans bog. Som... Det er det seneste, jeg har drømt.
0: <laughs> så, du, så du vender dig lidt til det, og så vender du dig alligevel ikke helt til det, lyder det som? Ja, men
1: sådan her er det hver gang. Altså det er ikke i Michael hver gang, så det er nogle andre. <laughs>
0: Hvem har det ellers været?
1: Æh, nej, men det har ikke været lige den specifikke drøm. Det er altid sådan nogle, det er jo, det er jo bare sådan nogle stressdrømme eller... så. så jeg, jeg, jeg lige nu så glæder jeg mig til, at den bare er i butikkerne, og så så kan det bare køre, <laughs> så kan den ligesom tage vare på sig selv.
0: Mellem linjerne er et program her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt det researcharbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og du er faktisk en af de danske digtere som researcher, og du gør det særligt i populærkulturen. Til digtsamlingen her, der har du blandt andet nørdet Britney Spears, og alt det skal vi tale mere om senere. Først så synes jeg lige, vi skal have sat lidt flere ord på dig og den her digtsamling, som du sender på gaden på uh, torsdag. Mm. Du debuterede som 27-årig med digtsamlingen 7-11 i 2014, og herefter så blev du kendt som hashtag-generationens digter. Og man talte meget om, at du sådan fornyede digtningen ved at skrive moderne referencer, som for eksempel 7-11 eller sportsmærket Nike ind i Digning, men også i høj grad sådan teknologi, som for eksempel ord som iPhone eller iPad. Det hørte vi lige her i introen, at det er også med i den nye øh, digtsamling. Siden da, så har du øh, udgivet digtsamlingerne Avatar, Nike eller Nike. Hvad kalder du den egentlig selv?
1: Jeg siger bare Nike.
0: Nike. Alt hvad du ejer, og jeg vil ikke tilbage. Du er en af Danmarks sælgende poeter. Du fik det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond i øh, 2017 og hvis der er to ord, jeg forbinder dig med, og forbinder dig og dit forfatterskab med, så er det kapitalismekritik. Du har sådan en foragt over forbrug, eller overforbrug vil jeg også kalde det, som går ud over klimaet og sådan en udbredt tendens til at tænke mennesker som økonomiske ressourcer først og fremmest. Det ser jeg som sådan en rød tråd gennem dit forfatterskab, men så er der også et andet ord, og det er aftaboisering. I øh, Nike, der skriver du om det at have cerebral parese som er en spastisk lammelse, som du selv har øh, i dit ene ben. Og det gør, at du øh, halter. Og i alt, hvad du ejer, der skriver du om ufrivillig abort. Og det er ikke så ofte, man har set, det er blevet sådan et øh, tema skildret fra en mands synsvinkel. Men mm. Kasper Erik, hvilke ord vil du egentlig sådan selv bruge om dit forfatterskab? så altså, hvordan kan du godt selv lige at, at tænke det som? Godt. <laughs> <laughs> ja.
1: øh, nej, øh, jeg, jeg synes det er nogle fine ord, altså det forstår jeg godt. Øh, du siger, jeg, jeg ved ikke, altså jeg går jo ikke sådan selv og tænker ord om mit forfatterskab, øh, men, øh, men det er da klart, altså sådan den interesse for populærkulturen er der noget, som er sådan vigtigt for mig, og, øh, og måske også det med at forsøge at få noget ind i poesi'en. Som, eller få poesien til at opføre sig på måder, som, som man ikke plejede at måtte gøre, og sådan noget. Det har jeg også altid været interesseret i. Øh, og det var på en eller anden måde også noget, altså noget af den energi var også noget af det, der startede den bog, der kom lige inden den her. Øh, inden øh, vi kan gøre meget, der kom. Jeg vil ikke tilbage, som var sådan øh, et digt per dag under den første lockdown. Og der kan jeg huske, den lavede jeg på sådan en ret hurtig måde, men også på en måde, hvor jeg tænkte sådan, det her er lejlighedspoesi. Det er det mest kitschede, bad taste-agtige, man kan lave. Og der var flere af mine forfatter der skrev jokes om det. Da Danmark lukkede ned, så, skrev, så var der folk, der sådan skrev... Han Hanne Højgaard så blandt andet skrev sådan... Hvem kommer først med coronadigte 2020? Men som en joke, ikke? Men som sådan... Det, det er for plat, og da hun skrev det, så kan jeg huske, at jeg tænkte, Det gør jeg. Jeg gør det.
0: Hvorfor hvorfor tænkte du det?
1: Fordi den den der idé om, at noget er kitchet, eller ligesom sådan ufint, det det synes jeg altid er et spændende sted at gå hen. Og det synes jeg også med den her. Altså, den nye bog er ikke en coronabog. Men det er rigtigt, at der er covid-19, lockdown i den. Og at det er også ligesom... Men det er som om, det er flyttet i baggrunden, synes jeg i hvert fald selv.
0: Lad os lige blive ved det, fordi at egentlig så kunne... Jeg også øh, var lidt brookend at sige corona af hvor man kunne øh, putte på dig ud over kapitalismekritik og aftaling, fordi du jo netop har skrevet, jeg vil ikke tilbage, der udkom sidste år. Mm. Og egentlig så, så opfattede jeg i begyndelsen den nye her, øh, vi kan gøre meget som en forlængelse af den, også fordi de rent grafisk ligner hinanden, altså tematisk yeah, yeah. og grafisk, men i virkeligheden så begyndte du at skrive, vi kan gøre meget før. Jeg vil ikke tilbage, altså din forrige dægtsamling. Ja. Ja, ja. vil, vil du ikke prøve at tage os med tilbage til sådan de, de første tanker, du gjorde dig omkring, øh, vi kan gøre meget, din nye eksamling her?
1: Jo, altså det er altid lidt mærkeligt at fortælle, hvornår noget startede, og det er jo også mærkeligt at sige, at den tor startede inden en etter, altså ud, den startede inden, at der overhovedet var noget, der hed øh, sars covid 19 2 eller hvad det er den officielle betegnelse er. Mm. Øhm, jeg var ved at skrive en, en anden bog, altså jeg var ved at skrive en bog, der sådan handlede om, ja... Om at være i et parforhold, og sådan noget med tøjindustrien, og noget med at flyve rundt i verden, og være på resort, og det er der også noget med af i den nye bog. Øhm, ja, men altså, som jeg altid gør, altså interesserer mig for, hvordan sådan større samfundsstrukturer på en eller anden måde, sådan siver ind i det private parforhold, og, og gør ting ved os for eksempel, eller sådan har noget at gøre med, hvilke følelser vi har lov til at have, eller hvilke måder vi kan snakke om forandring, eller hvad det nu kan være. Øhm, så så det var jeg ved at skrive og og så kom ligesom så kom ligesom nedlukningen 11. marts 2020 og der og der overhalede det projekt der var ligesom, så begyndte jeg bare at skrive lidt øh, og det ikke om dagen Pludselig, og så kunne jeg mærke sådan åh oh, det er en bog og, sådan, og så overhalede det den anden bog indenom og så øh, så var der og så begyndte så var der bare sådan nogle kapitler i det her manus, jeg havde, der hed La Santa dengang. Øh, efter både La Santa Sport og sådan noget med det hellige og alt. kedeligt sprognørderi. Ikke? Jeg synes, det er sjovt altid med sådan nogle popreferencer, der også betyder noget andet. Det kan man også se i mit
0: Hvad betyder La Santa ellers udover resortet?
1: Laza, altså den hellige. Altså La Santa Maria. Ikke? Øh, på en eller anden måde... Øh, lidt ligesom, at, at Nike også er Nike, ikke? Når, når du spørger om det, som er... Og
0: Nike er en græsk den En græsk
1: er Altså, der er de der overlap hele tiden. Mm. Øh, så det var, det var noget, jeg var interesseret i. Og, øh, og så, da jeg havde skrevet, jeg vil ikke tilbage, så, så, begynd, så var det ligesom noget... Så, det her stof begyndte ligesom at... Ja, jeg kommer til at tale om det, som om det er en person. Men altså, det var, det som om, sådan, det ville noget. Det ville bruges til noget. Og, øh, og jeg, jeg tror, jeg havde haft besvær med den bog, vi bare kalder La Santa nu, som aldrig kommer til at findes. Øh, så titlen er for grabs, anyone. <laughs> øhm, så, øh,
0: altså det var den bog, du arbejdede på ja, jeg, før, som ja, så nu ja, er blevet til, at øh, vi kan gøre meget. Ja,
1: det er den, der er, at vi kan gøre meget, men det er det jo. Altså, vi kan gøre meget vi kan gøre meget, og La Santa er La Santa, men La Santa findes ikke. Nej. Det er, bare for, og jeg, det, det er forvirrende lille spektrum, prøver jeg at sige noget om, fordi det er sådan, det er med litteratur. Altså, man kan heller ikke på en eller anden måde have svært ved at forklare nogle af mine bøger som noget, der ligesom har været en optag til, før de pludselig bare ligger der. Men der var alle mulige tanker i mig, og så havde jeg, så kan jeg huske, at i januar, så, så var der en fra Weekendavisen, øh, som jeg har læst litteraturundskab med, der skrev, at øh, hun lavede sådan en ønskeliste for øh, litteratur, i 2021, og så skrev hun, ikke flere coronadigte. Der havde været alt små småprojekter, så mange har der ikke været. Jeg synes også, det er sjovt at ønske sig, ikke flere coronadigte, men vi må gerne høre den samme historie om en frustreret middelalderlig mand, ikke? Hele tiden. Hvid mand. <laughs> Nå, men, øh, men i hvert fald, så da hun skrev det, så fik jeg lidt den samme følelse som det med, med det kitchet ved at skrive lejlighed. Så tænkte jeg, jeg skal lave en <laughs> Hvad, hvad er mere kitchet, end at lave lejligheds der Det er at lave en opfølger. Øhm, så, det, så, så, for det, så tog jeg noget af det der LaSanta-stof. Og var sådan, okay, hvordan, hvordan, det spiller jo sammen. Altså det, så begyndte jeg at se forbindelser. Og så, det der, så kunne jeg mærke sådan, nu det. Nu så fik det en ny titel. Vi kan gøre meget. Okay, puff, det er en, på en måde en tor, på en måde er det ikke. Men altså, så kunne jeg se, okay, den her bog skal bestå af Twitter. Det er et fedt format. Det har jeg ikke arbejdet med på den måde før. Ikke siden Avatar. Øhm.
0: Og en digtsuite, det er en række af digte, der er tematisk... Øhm.
1: En række af enkelt digte, som på en måde fortsætter hinanden. Altså ligesom kapitel. Ja, det, det som er, er knyttet massisk til hinanden.
0: Men, og der er så 12 i den her, og der, på den måde kan man også sige, at den adskiller sig fra øh, Jeg vil ikke tilbage, altså mm. nummer et, eller den forhøj, hvad vi nu skal kalde den. Øh, fordi der har du et digt per dag. På den måde er det jo øh, netop mere tematiseret i den nye her. Altså, øh, hvis du skulle udvælge de tre vigtigste temaer i digtsamlingen her, hvad vil du så sige, øh, det er?
1: Øh... Et tema, det er jo et meget stort tema, siger det det jeg. Men det handler det om, det handler om frihed og ufrihed, og det handler om øh, hvad, hvad det gode liv jeg lever kræver. Altså hvad er prisen for det samfund vi har? Øh, det det, er jo, det tror jeg sådan, det, det handler almindelige børn fra sådan, forskellige steder. Det tror jeg, jeg synes er noget af det vigtigste. Og så er det også på en eller anden måde, Og øh, de sprækker, hvor kærligheden opstår. Det, det tror jeg er noget nyt for mig.
0: Hvad betyder det, de sprækker, hvor kærligheden opstår? Det er jo sådan lidt flyvsk.
1: Ja, mm, yeah, men du ved, inden i den hårde kapitalisme-kritik, eller whatever, du selv kaldte det, ikke? Altså... Øhm der er, også, der, er meget sådan, der er enormt meget skuffet håb i den her bog, men der er også enormt meget håb, og der er enormt meget sådan, omsorg og kærlighed til hinanden på det der fodboldstadion eller til den her nytårsfest. Den der form for sådan, alliance, der kan være, som er sådan både solidaritet, men sådan også mod verden-følelsen, uden at det er også mod nogle andre i verden, men det er også mod verden som noget ekstern. Og den følelse er jo bare... Den synes jeg er spændende og vigtig, og den har ikke noget med corona at gøre. Den er bare bare blevet fremkaldt stærkere af nogle af de ting, vi har oplevet, som vi måske ikke har haft særlig meget hjælp til at opleve før i det globale nord, som man kunne kalde det. Altså
0: kriser, samfundskriser, der der knytter mennesker sammen. og, Og afkald
1: jamen ikke sådan på en romantisk måde knytter mennesker sammen, men også knytter dem sammen af nødvendighed, med nogen, du ikke har lyst til at være sammen med. Altså, øh, at, at dem, du er sammen med, har du, kan du ikke bare vælge fra til altid, for eksempel. Øh, at, at der er afkald af noget, vi bliver nødt til at, at lære nu, og det tror jeg er sundt. Det betyder ikke, at det er godt, at vi har haft en global pandemi, men altså... Øh, men... Men jeg tror, at der er noget vigtigt i at tænke over de her ting. Og det, og det er kunsten god til, fordi det er heller ikke noget med, at vi skal, tænke os frem, altså, vi skal ikke tænke os frem til løsninger. Når jeg siger sådan, at jeg tror, det er vigtigt at tænke over det, så mener jeg faktisk være i det rum, hvor man tænker over det. Og for mig så er det rumpoesien. Og det er derfor, jeg skriver digt. Mm. Um, det, det, ja.
0: Nu sagde jeg de her to ord, jeg forbinder dig med, altså kapitalismekritik kritik og aftaboisering. Og jeg, jeg tror, det står ret klart for lytterne nu, hvordan øh, ud over corona, så handler den her. Øh, er der mange røde tråde til dit øvrige forfatterskab i, i digtsamlingen her? Mm. Men i forhold til aftaboisering, det her med sprækker af kærlighed, altså det her med øh, fodboldstadionet som et fællesskab, og rigtig meget øh, venskabet mellem mænd fylder ja. også rigtig meget. Og Klar. på en eller anden måde, aftaburisering, det her med mænd, som holder af hinanden, som støtter hinanden, når en mister sin mor, øh, tør græde over for hinanden, og vise mm. følelser. Altså, øh, hele den del af digtsamlingen, øh, synes jeg også er være at knytte nogle øh, ord øh, øh, til.
1: Ja, altså, det handler om maskulinitet. Og... Måske også andre former for følsomheder i det maskuline. Og når jeg siger maskulinitet, så er det ikke for os at sige det er ikke bare drengefællesskaber, men det er også sådan, hvor der måske er noget, vi typisk forbinder med det, vi kalder maskulin. Det er ikke sådan en maskulin måde at være på fodboldstanderne, for eksempel festen, hvor man hopper på bordet og smider trøjen og sådan noget. Ikke? Og de, de sådan afbrud, der kan være, eller de ret sådan som øjeblikke der kan opstå, også selv i det rum, altså at det ikke behøver at være, at sådan grade på det, vi forbinder med en klassisk følsomhed, men også at interessere sig for det at smide trøjen op på bordet som noget, der faktisk også er udtryk for en følsomhed, men som også kan være problematisk. Altså, det, er også det, er det er også det, der er spændende ved fodboldstadionerne. Det er spændende, at det er... Altså, hvad skal man sige? Ligesom, der er jo for ud tendenser ind på et fodboldstadion, og, og nogle af dem kan være enormt sådan besnærende og flotte at se på og digteriske. Jeg har også prøvet at skrive sådan nogle helt nærmest naturdikte inde i fodbolddiktsuiten. Der er sådan noget med et og lys, der er sådan næsten for meget romantisk. Øh, men det er, jo, det er jo et problematisk fællesskab. Men det betyder ikke, at der ikke er gode ting i det. Eller sådan, altså, og det betyder heller ikke, at man kan adskille tingene. Og derfor er det spændende. Øh, det, det er spændende, fordi jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige om det. Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg elsker. Altså, jeg, jeg er glød Nu står vi her i Aarhus. Jeg er glødende FCK-fan, ikke? Øh, og jeg, det er, det er, jeg har brugt det at være FCK-fan til at føle mig hjemme i et maskulin fællesskab, som jeg ellers føler mig udenfor. Altså, jeg, jeg, det var en vej ind i noget. Og, øh, og, og så handler det om, hvad kan man så gøre, når man står derinde? Så, så kan man være med til at udvikle det fællesskab forhåbentlig, og ikke være, ikke råbe forskellige ting, for eksempel, som man startbar. Øhm.
0: Så når du siger det her med, at, at fodboldfællesskabet, der er noget problematisk i det, men der også er noget godt i det, så er det fordi, at øhm, det er kontrastfyldt. Altså at man netop kan det, kan, det kan gøre, at man som to mandegrupper går mod hinanden, men det kan også gøre, at man individuelt i den enkelte gruppe øh, knytter sig til nogen, også selvom man er et meget følsomt øh, ja, men, men, menneske. Og,
1: og endnu vildere altså, vores, vores følelsesliv er jo bare komplekst. Det er jo meget mere komplekst, end at kunne, kunne Altså, jeg, jeg kan godt se, at der, det, det er problematisk at, at stå over på, på en endetribune eller et bestemt område i en hvilken som helst fangklub, og også det med at mødes og slås, øh, og, og øh, en bestemt stof- eller alkoholkultur, der kan være, en bestemt maskulin kultur, som, som for eksempel er homofobisk, og som er racistisk, og som udelukker bestemte folk- ikke bare i at komme på stadion, men måske også at tænke, at fodbold overhovedet er et sted, hvor at de kan få lov til at høre til. Det er også derfor, at der, udover at der selvfølgelig er homoseksuelle fodboldspillere, som stadig ikke tør stå frem, mærkeligt nok. Og ikke mærkeligt nok, ikke? Øh, men vi er altså i 2021. Det er jo rimelig vildt. Øh, men men, men, men udover det, så tænker jeg også, det, det, er også et, det er et rum, altså fodbold er et rum, hvor Folk, der måske mærker, at de falder uden for den form for sådan heteroseksuel maskulinitet, der er også bare, når man er 9, 10, 11 år, og det begynder der, altså søger jeg jo andre steder hen. Det gjorde jeg også selv. Altså, spillede jeg så badminton. Men det er jo også til så begynder man at interessere sig for litteratur, for eksempel. Det, at jeg kan sige det om de rum, det ændrer ikke på, hvor meget jeg elsker fodbold. Det ændrer ikke på, hvor meget jeg elsker at stå der, og de følelser findes parallelt, og bliver forhandlet ind i mig hele tiden, og sådan står bare og skuer. Og ligesom, øh, jeg havde engang min kæreste med ind i parken, og så, så sagde hun, jeg gider ikke, hvis det er sådan noget, hvor man står og råber sådan nogle klamme ting. Så er sådan, det, prøver, det, bliver, det gør man ikke mere, ikke der, hvor jeg står. Og så gik der fem minutter, og så blev der råbt, vi hader Jylland. <laughs> og, øh, og det havde jeg ikke tænkt på. Altså, det havde jeg aldrig tænkt som noget, men øh, altså, hun er fra bider <laughs> øhm, så hun var bare sådan Hvad? Hun blev meget farvet Nej, det gjorde hun egentlig okay. ikke Men hun var bare, Vi grinede Hun grinede også og var, Altså, synes jeg, jeg var en idiot Og det er alt og det, og det var det, jeg ville frem til Altså, de steder, hvor jeg selv er idiotisk det, Altså, det er, det er her en bog, der handler om At mennesket er idiotisk Og det er smuk nok Men vi er idioter Og det bliver vi nødt til at Have en samtale om
0: Skal vi ikke lige høre lidt øh, Af teksten, hvordan det egentlig lyder
1: Jo hvad, hvad er der noget, du kunne tænke dig? Ud over?
0: Måske vi skal høre lidt fra fodboldtweeten her, ja. øh, eller fodbold, øh, fodbold-tweeten. Den, fodboldserien, at øh, digte eller er fodbolddigte.
1: Ja, det er hen mod slutningen. Jeg tror faktisk det 11. Øh, jeg læser lidt op fra den digtsuite i bogen, der hedder Igennem ild og vand. Politibilerne har spæret gaderne af mens et optog slanger sig gennem byen. Andre må cykle i en uden udenom. Og her går vi så og tænker, at vi går her. Tilbage mod lidt unormal normalitet. Stadion åbenbarer sig mellem træerne. Lidt afspærringstape fører os gennem landskabet. Politikerne vil strække sig langt fra sporten. Folk står og smalltalker ved pølseboderne. Alle lige pludselig som gamle venner. Vi står pænt i kø. Vi har lært noget om taknemmelighed. En dreng i køen hæver stemmen. Jeg siger bare, at vi burde lave en tifo. Eller i hvert fald en fansang til sygeplejerskerne. Nu hvor alle har glemt deres snak om frontpersonale og hverdagens helte. Igennem ild, igennem vand. En anden siger, jeg hedder politik. Vi køber en stang øl til de kommende strabasser. Der er sangen vi synger, og sangen vi ikke synger. Vi står og ryster med vores smarte sneakers på den kolde beton, og så tager Thomas ydene ud af den lille papholder og folder den på midten og lægger den på jorden. Han siger, stil dig her, jeg svæver, det hjælper. Det gælder bare om at droppe sin stolthed. Ikke stå og tro, man er hårdere end det danske klima og de sten, vi står på. Han chokerer en bejer. Jeg chokerer en bajer. Midt i et hjørnesbak visker han til Axel. Jeg tror sgu også, at jeg drikker for meget. Jeg kan ikke stoppe, selvom jeg gerne vil. Og jeg griner lidt. Og en arm på en skulder. Men noget i Axels stemme er alvorligt. Han siger, at intet menneske kan skulle da stoppe alene.
0: Tak, Kasper Erik. Det var så lidt. Det her med, med mænd, der græder eller viser følelser, eller hvad maskulinitet er som begreb, det er noget, vi har talt meget om i offentligheden siden, at Victor Axelsen han vandt en OL-medalje i sommer. Og, og ja, jeg
1: græd meget. Ja, ja det var lettere. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det er en debat. Altså, det er da mærkeligt.
0: Men, men det er interessant, at nu tager du fat i det som et tema, som poet. Hvorfor det?
1: Jo, men jeg tager ikke fat i temaet, mind der græder. Altså, jeg tager fat i temaet om at blive rørt. Og for mig øh, er noget, og det at blive rørt af noget, samtidig også åbner et rum op for noget andet. Og det er det, der er vigtigt. Det har ikke noget at gøre med at græde. Det har noget at gøre med, at hvis vi kan græde over for hinanden, så kan vi snakke om øh, det, der er rigtig vigtigt, som er, jeg drikker for meget, jeg har brug for hjælp. For eksempel, i et maskulin fællesskab. Det er et problem, ikke? Og det er et stort problem blandt mænd og blandt unge mænd og for mig selv også. Altså, jeg er jo digter fra den generation, hvor da jeg arbejdede gratis de tre første år af min digterkarriere, der var det eneste, jeg fik, det var vin og øl i løn, ikke? Så er det er jo klart, at øh, kunstnere, de bliver alkoholiseret. Mm. eller i hvert fald øh, har tendens til at blive det. Øhm og fordi, og, og fordi alkohol er skrevet ind i det der med at være en mand, ikke? at kunne drikke meget og sådan noget. At være på stadion, nu skal vi være fulde og sådan noget. Øh, så, 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 så det er mere det, det handler om. Og så tror jeg også, det her handler om, sådan, nu var det begyndelsen af det, men det handler også om, hvad er det for et rum, stadionet er, der giver plads til noget. Altså det at kunne stå ved siden af hinanden og dele en kærlighed til noget, og så sådan lidt ud af sidebenet, få snakket om noget, man, man, som i hvert fald, i de drengegrupper, jeg selv har været en del af, der, der, der er stadionet bare sådan et sted, hvor vi skulle nogle gange lige få drøftet nogle ting. Fordi, øh, jeg, og jeg er også selv sådan, selvom jeg er digter, og folk tror, jeg er vildt, og jeg skriver meget om mig selv, og tror, jeg har styr på alt muligt. Altså, jeg har, sku, jeg har svært ved det der med at sidde med mine drengevenner rundt om et bord, og så snakke snak om noget. Og det er derfor, øh, den her bog er digtsweater, tror jeg. Det er fordi, det jeg interesserer mig for, det er de her forskellige rum. Så der er stadionet, det er et rum. Og så er der parforholdet og sådan det nye hjem. Og det er et andet rum. Eller sådan andelsforeningen, for eksempel, er også et rum. Øhm.
0: Så, så Swede skal forstås også bogstaveligt? Rum. Det er jo digte. rum. Det ja. betyder jo rum, ikke? Ja. Det er
1: jo great på ja. <laughs> den måde. Så det er sådan nogle værelser. Jeg forestiller mig sådan en lille Lego-by. Ikke? Altså, jeg tænker meget, og det sagde jeg også, da vi snakkede inden vi gik altså, mm. jeg tænker virkelig meget på, på det, at skrive som som er noget i Lego. Altså, der er... Der er nogle ting, der ikke kan være på andre måder. Der er nogle ting, man ikke kan gøre, og der, men der er masser af ting, man kan gøre. Og, 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 og så nogle gange så tager man nogle brækker fra forskellige steder og prøver at sætte dem sammen og se, hvad der sker. Og, og laver nogle rum, for at lave, ligesom bygget et eller andet op, man kan bevæge sig igennem. Og det er sådan, jeg tænker en bog. Det er noget, man bevæger sig igennem. Øhm, ja, så, der, så der er de rum. Ikke? Og så, det er også derfor, det ikke er en bog om corona.
0: Men en ting af de her tematikker og, og de kriser som som du bliver optaget af, og som skriver sig ind i din, din digtsamling. En anden, øh, et andet element, der er værd at knytte nogle ord til, det er stilen i din digte. Den er, mm. den er meget let tilgængelig yeah. og, og moderne. Du er virkelig en af dem, som har øh, fået mig til... Øh, at tænke, at digte behøver ikke være svære Nej, ikke. at læse, og de behøver ikke at tage lang tid at synke ind. Øh, og det kan være øh, en fornøjelse at sætte sig med, øh, med en digtsamling. Ja, det men, behøver
1: ikke at være ligt, så vel.
0: Lige præcis. Men, men når jeg siger de moderne, så er det også, fordi du har en masse sådan, engelske øh, udtryk i, i, øh, i digtsamlingen her, vi kan gøre meget. Der fremkommer det bare af digtsuiternes titler, som for eksempel Ferie, But Not Ferie, eller ja, ja. We Are Legion. Hvordan vil du selv beskrive øh, stilen i din digte her?
1: Som sådan... Den her er lidt mere rolig. Altså, jamen, det er jo knækbrosa. <laughs> altså, det er også bare for at være lidt no bullshit Men du kan også høre, altså, jeg bruger også engelske ord. Det er også derfor, de er i digtene, fordi jeg bruger dem, de er en del af mit sprog. Altså, det synes jeg skulle ikke er moderne. Altså, det synes jeg nærmest er lidt kitchet. Du ved, der var der, der sgu da heller ikke nogen, der sagde om nephew, da de kom frem. Wow, det er meget moderne sangskrivning, I bruger engelske ord en gang imellem. Det gør de da alle sammen. Det er bare fordi, vi har sådan nogle idéer om, at, at poesi på en måde er det her hellige, hellige rum. Det jeg gør, det er, at jeg skriver digte, som er, som du selv siger, og det har jeg heller ikke noget problem med, som er totalt tilgængelig. Det vil jeg gerne have det her. Jeg vil gerne skrive litteratur, som kan være en del af som kan være udgangspunkt for en fælles samtale. Og hvis det skal være udgangspunkt for en fælles samtale, så bliver det nødt til at være noget, som folk kan læse. Og det kan godt være, og det er der så nogen, der allerede synes, at det må poesi ikke, fordi det skal være særsprog og alt muligt. Men det synes jeg ikke.
0: Men selvom at det skal være lidt tilgængeligt, og øh, der ikke skal ligge noget mellem linjerne, så ligger der jo alligevel noget arbejde mellem linjerne. Og jeg synes, at Selvfølgelig
1: det der ligger der også meget mellem digtene, og der, der er der alt muligt.
0: Ja. Men lad os prøve at dykke lidt ned i noget af den research, der ligger mellem linjerne. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag, det er dig, Kasper Erik, og det er det, fordi du på torsdag udgiver digtsamlingen, Vi kan gøre meget, som blandt andet rummer research i hende her. pop-ikonet Britney Spears, som jeg ved Gud har sunget med på mange gange. Nu, for, nu skåner jeg lige litterne for at synge med på den her sang. Det vil være men, skønt, men synes jeg. Men du har simpelthen researchet i Britney Spears for at kunne skrive Vi kan gøre meget. Og øh, hvorfor du kastede dig over hende i arbejdet med digtsamlingen her, det vender vi tilbage til lige om lidt. Først så er jeg simpelthen nødt til at høre, hvorfor er det egentlig sådan overhovedet nødvendigt for dig som digter og Researcher.
1: Altså, det er det heller ikke. Men jeg, jeg er også nør. Altså, jeg, jeg, det, der sker, er jo bare, jeg interesserer mig for nogle ting. Det, nogle gange så, er det også, så interesserer jeg mig bare for ting meget. Og så, og så ender jeg med at skrive om det, men det er ikke, fordi jeg sådan, tænker, nu skal jeg lave research til dette digt. Altså, og, og det med at sige, sådan, jeg har researchet Britney, er jo også sandt. Men det er også... Jeg er også bare vokset op med hende. Og har... Øh, ja, så på den måde er vores liv flettet sammen. Altså, jeg tror ikke, at Britney Spears synes, at mit liv er flettet ind i hende. <laughs> men, men du ved, det var en af de første plader, jeg har købt selv. Ikke? Øh, så mange, der er født i 87, er sikkert har haft det og ligesom har fulgt hendes du ved, Britney-breakdowns og øh, hendes fars øh, væremål, som nu er lige blevet ophævet. Mm. Og øh, Free Britney-bevægelsen og hvad der ellers har været og skandaler. Og jo på en måde er Britney også bare udtryk for en tendens i den kendtisk kultur, jeg har op med, som er det her med at for, simpelthen at forbruge mennesker. Øh, altså give dem helt mange penge for det, men altså slide dem op og ned. Ikke, altså,
0: hun er jo kun et eksempel på, på mange popstjerner, vi kan se. den seneste Billie Eilish har også begyndt at skrive om, hvordan hvor det er svært at, at blive kendt, øh, især som et ungt menneske.
1: Ja, ja. hun har jo sådan, med vilje kæmpet mod sådan afseksualisering, og nu har hun så skulle kæmpe for at få lov til at du ved, have en krop. <laughs> og når hun så har den, jamen, så er der... Altså, øh, jamen, det kan være hende, det kan også være Greta Thunberg. Øh, altså, det kan, du ved... Det er også en, det, det, er det samme eksempel. Altså Greta Thunberg er ligesom Britney. Så, så, øh, så ja.
0: Så hvad var det ved Britney,
1: øh,
0: udover at hun ligesom bliver en, et eksempel på, øh, på en bestemt kultur, der gjorde, at du tænkte, hun kunne være interessant og øh, nørde lidt i forbindelse med arbejdet til, øh, til digtsamlingen her?
1: Det første, jeg, det, det kom ud af, var, at da jeg, jeg begyndte at skrive sådan nogle digte, der alle sammen havde sådan holy shit som et refrain. Som noget smukt også. Det, det var sådan en... Det skete på et tidspunkt. Så, du ved, sådan, det at sige holy shit. Altså, jeg ved ikke engang, hvad man siger på dansk. Men, men også som... Tænk, hvis det var sådan en, som et godt udsagn. Sådan, hvor er det her smukt? Så, jeg, så begyndte jeg at researche. Det kan man kalde rigtig research. Altså øh, finde poptekster, hvor det på en eller anden måde handlede om noget med tro. Eller noget, der var helligt. Noget holy. Og det var jo mange. Det var jo rigtig mange. Øh, det var nærmest alle. Øh, og så, så, øh, så var der bare noget... Altså så blev jeg bare vildt interesseret i... Øh, altså... Helt mit baby one more time. Som sådan en... Jamen du ved... Vores, øh, det at mennesket nægter at lære noget. Lære sig selv noget om verden og I Still Believe, Still Believe, uh, My Loneliness Is Killing Me. Det var sådan nogle, bare sådan nogle små, alle mulige sætninger af den her sang, jeg har rent og sunget, uden at tænke over, hvad det betyder. Øh, og så var jeg bare sådan, den. jeg ville have hele teksten på en måde med i, fik jeg sådan, en, sådan hvad hvis jeg lavede en bog, hvor hele Britney-teksten på en måde er sådan scattered ud over det hele i løbet af manuset. Så, så prøvede jeg det. Nu er det ikke hele teksten. Nu er det bare nogle af de der ting, ikke? Der er sådan en midterside i den her bog, hvor man slår op. Så står der bare, my loneliness is killing me. Og det er jo Britney, men det er også, øh, det er også noget, der siger noget om, hvordan unge har det i dag. Og nu også, hvordan gamle røvhuller som mig selv, altså selvom jeg bliver kaldt ung digter ofte, er jo også, øh, altså jeg er 34, og øh, min kæreste og jeg har købt en andelslejlighed. lejlighed. Øh, nok mest, fordi hun har et fast job, så vi kan få lov. Men altså, du ved, sådan nogle voksne ting. Altså, jeg, jeg er jo ikke, for dem, jeg, for dem, jeg er ude på gymnasierne hos, er, jeg er jo ikke ung mere på den måde. Der er mere sådan en, en bro, hvor de så synes, det er sjovt, at jeg også øh, interesserer mig for, hvad der foregår på TikTok og sådan noget. Øh, og forstår, at de godt vil snakke om klimaangst, for eksempel. Alle sådan nogle ting. Men det de her ting resonerede bare ind i Britney, og så er der bare det med Britney. Altså, der var hele den her Free Britney-bevægelse, og sagen med hendes fars og og alt sådan noget, som jo har noget at gøre med frihed og autonomi. Og øh, ja, altså, hvilke muligheder vi har i den her verden, vi kalder alle muligheders verden og sådan noget, er spændende som en figur.
0: Så hvis man skal forestille sig, at du sætter dig ned for at researche i Britney Spears' eller i hvert fald bliver optaget af hende, hvad gjorde du så helt konkret for at blive klogere på øh, på hende som et øh, øh, eksempel på hvordan frihed bliver taget fra moderne mennesker?
1: Først skrev jeg det første digt, hvor det er med, hvor som er i sådan, den suite, der hedder Ferie but not ferie, hvor der står sådan noget med de er ude på vulkan ting med Britney der bragte ud af højtalerne, I must confess, I still believe, still believe. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal skrive noget, hvis kan jeg prøve, kan det her Britney blive vigtigt nok til det ikke bare er sådan en reference? Det, det gør jeg næsten altid. Jeg find, der er en popreference, og så prøver jeg at se, sådan, hvad er der for noget potentiale i den det her, denne her sang, eller den her ting, eller den her person. Jamen, ehm, du ved, så så jeg alle, alle Britney-dokumentarerne øh, på YouTube, og jeg genlyttede hendes bagkatalog, og øh, begyndte at have samtaler med venner. Og det var og egentlig så skete det sådan, rimelig meget lige omkring, at der så var der pludselede den her sag op igen, og sådan noget, ikke? Øh, omkring december. Så det, på den måde var det også taknemmeligt. Så, så går jeg bare ind i det rum. Altså det med at lave research, er også, at jeg er jeg af at sådan nogle, øh, jeg føler, det er sådan nogle gamle metaforer, men, men det der med at gå ind i et rum, eller være i en stemning, at hensætte sig selv, øh, det, det tror jeg, det det research handler om for mig som digter. Mm. Det er på en eller anden måde, at researche sådan nogle følelsesmæssige aspekter af mig selv, og af verden, og sådan, hvordan kan jeg tage en eller anden stemme på mig, der prøver sådan at forholde sig til, til sådan så laver jeg sådan nogle overskrifter for mig selv sådan, hvad hvis Britney inkarnerer alt, hvad vi kan sige om samfundet <laughs> altså, <laughs> som, sådan en, som en tankelej, altså du ved, bare sådan nogle hvad, hvad siger det hvad siger det her og så prøver at skrive forskellige former for, for digte ud fra det, prøver du ved, at se nogle musikvideoer, prøve at skrive nogle digte ud fra det se hvad der sker Bare. Det er også meget sådan, for mig, er det, det at være i proces eller research, er også, men så prøver jeg at skrive nogle digte i forhold til et eller andet, og ser, hvad der sker. Nå, okay, det er kedeligt, det her. Men lige det her, det var fedt. Det er det her, der skal være med. Og så, så, så undersøger jeg det videre. Så kom der den her scene ud af det, jeg sidder og taler om nu. Så kom der den her scene, hvor der er nogen, der står til nytårsfest og snakker om, øh, du ved, det handler ikke om, at Britney bare skal befries, Det handler om, at ingen skal blive Britney. Så kom det med. Sådan, okay, fordi det er noget jeg har sagt til mig selv. Mm. Så det er en samtale jeg har haft med mig selv. Så putter jeg det ind i en scene. Du ved. Og, og, øh, og på den måde så er det mig selv og det er autofiktion eller hvad fanden man vil kalde det, som de mange dikt er, men det er også bare sådan man skriver.
0: Mm. Altså. Men du siger det her med, at det er også for eller at, når at du undersøger om der er et potentiale i den her popkulturelle reference, altså når du ligesom prøver at gå ind i den her stemning af Britney, er det så også for at undersøge, jamen er der noget gods i den her popkultur, for jeg kunne også, altså jeg kan også tænke, du kan jo tage alt altså du kunne jo virkelig tage alle popsange mærkevarer altså du kunne proppe det ind, men du må jo også have en fornemmelse af, hvad der giver mening at proppe ind. Ja, det er det, der mit
1: talent (laughs) tror jeg altså hvis det det skulle, altså hvis, jeg tror ikke så meget på talenttanken, men jeg har en god intuition i forhold til sådan, hvad det så er, der er vigtigt. Eller ligesom, det tror jeg. Det er sådan en fornemmelse, man kan træne os Altså, øhm, fordi jeg har gjort det meget, så har jeg også sådan, i forhold til min egen stil og hvad jeg vil have, der skal være med, så, så kan jeg meget hurtigt mærke sådan, det er ikke er Kelly, det handler om. Altså, det er ikke den del af det. Det er ikke sådan, man monster og øh, må vi spille det i radioen, og han, er, og han er en sexkrænker, og hvordan kunne det stå på så længe, og ingen fandt ud af noget. Altså, det er ikke den del, som man også kunne snakke med, Brit, altså, med omvendt foretegn på en eller anden måde, hvordan kunne vi lade det ske. Det er ikke så meget det, der var spændende. Øh, så på den måde, så, så kan man også sådan, når man, det udelukker over alle mulige ting, indtil man kan mærke sådan, hvad er det, og prøve at være præcis omkring, hvad er det faktisk præcis, ved Britney interesserer mig for? Det er ikke forfaldshistorien kun heller. Det er ikke bare sådan det der med, hvordan stod vi, hvorfor stod vi andre til. Det kunne ellers også have været en fin reference i forhold til sådan noget med pandemi ikke? Men det var faktisk ikke det, det handlede om. Øhm.
0: Noget andet, som du har øh, researchet i, eller brugt tid på at dykke ned i, eller sådan nørdet, øh, vi kan kalde det mange forskellige ting, det er GameStop-sagen. Og jeg tror, før vi går videre, så skal vi lige have opriset Hvad er det, den går ud på?
1: Øh, ja, vi kan lave sådan en form for big, the big short film, men to, ikke, hvor man lige sådan, Kasper ikke forklarer aktiemarkedet. Men altså, øh, <laughs> det der er, at man kan short en aktie, ikke? og det vil sige, at man ligesom, man på en måde, så låner man en aktie, for at sælge den videre, og, og det er altså så tjener man penge på at låne den ud, og få den tilbage på et senere tidspunkt, og det, det betyder, det er, at det gælder om, at aktien skal miste værdi, frem for, at vi er vant til, at det er godt, at den aktie stiger. Basically. Det er det. Man, det er ligesom at odds mod sit eget hold. <laughs> Hvis vi også skal blive i ikke. Man odds er imod noget. Øh, og det er der så... Det gør de på Wall Street hele tiden. Og det, der så sker på et tidspunkt, det er, at der er en masse mennesker... Der, der, er, en, der er en masse på Wall Street, der shorter GameStop-aktien. Fordi GameStop er en spilbutik, hvor man køber fysiske spil primært. Lidt alle Blockbuster. Og hvad ved vi om de steder... De er at forsvinde. Ja. Ja. Og det kommer nok til at ske, uanset hvad der sker. Ikke? Men så er der en masse, især øh, aktivistiske, også øh, internetbrugere i begyndelsen, som jo har en mulig følelse over for GameStop, og er knyttet til den form for nostalgi, og er træt af øh, Wall Street, der tjener penge på andre folks undergang. Basically. Så de går sammen på internetforer begynder at organisere sig og siger, vi køber, denne, vi køber en masse af den her aktie, og når man gør det, så stiger aktien jo. Og så betyder det, at alle dem, der har åtset imod den, de taber penge. Altså det, er ma- det her ikke rigtigt, man skal ikke sige, man skal ikke tro det er her rigtige økonomi, det jeg siger nu. Men det, det er basics, ikke? Øh, og så, og, og, og det gjorde jo så, at, der, at den aktie, så, så var der flere og flere, der kom til, og det blev sådan en, du ved, de samlede sig. Mennesker samlede sig. Jeg har venner, der oprettede aktiekonti på Nordnet og sådan noget. Lad være med det. Men det havde jeg venner, der gjorde. Og øh, Fordi man taber altid til sidst. For det meste. Det er det, der er med aktiemangel. Det er de rige vinder altid. Det er det, der er bygget til. Ligesom resten af samfundet. Men så, øh, det der skete var, aktien steg og steg, Så dem, der var med fra, helt i begyndelsen, hvor de begyndte at bætte mod de her Wall Street-folk, Uh, de tjente jo en, en masse penge, og, og, og Wall Street, uh, der var en masse, der måtte, for ikke at tabe flere penge, man taber f- penge hele tiden, når den så stiger, så bliver den nødt til at sælge dem igen. Så, så de ligesom, de tabte, ikke? Wall Street tabte, og det var spændende. Det, det må sp- du synes er ret fantastisk. Uh, i, n- nej. Det, det, der, altså, det, der er der det er ikke fantastisk. Fordi problemet er, at det giver os en følelse af, at vi kan vinde over Wall Street og sådan noget, og vi vandt, men det gjorde vi ikke. Det, der bare skete, var, at der var nogen, der vandt meget, som ikke plejer at vinde, og så var der dem, der plejer at vinde. De vandt bare på nogle andre måder lidt senere, men der var også rigtig mange, der endte med at, som, som endte med at tage penge på det her som gik ind på aktiemarkedet, måske også uden at have råd til det, nogen af dem. og sådan noget, ikke? Altså, Så nej, det synes jeg ikke. Altså, Jeg synes, fuck, aktiemarkedet. Lad være med at være på det.
0: Hvorfor brugte du så tid på at dykke ned i det? Du forklarede den her sag ret pædagogisk, så du, ja, må, jo. du har jo virkelig brugt tid på at sætte dig ind i det.
1: Øh, jamen, det har heller ikke så meget med digten at gøre. Altså, Det, der bare var, det var ligesom det andet jeg forklarede. Jeg vidste også, at jeg ville have noget med med aktier. Øh, fordi det er sådan noget med, også på hvad der er helligt, det digitale op i skyerne, på en måde, så er sådan, økonomien den nye religion. Ikke? Og, og det, jeg lige har forklaret, siger jo også noget om, jo flere, der tror på en aktie, jo større vokser den så Meget ligesom Gud. Eller julemanden, Måske mere. Øh, fra de julekalender, nogen måske kan huske. Ikke? Jo mere, man, der var sådan et tro meter, der jo mere man troede på julemanden, jo bedre fik han det. Øh, og jo hurtigere redder Rudolf. Men, men, men det er lige præcis spændende, fordi der er den her følelse af, okay, vi kan samle os, vi kan gøre noget, vi kan gøre meget. Det er også det er ligesom, det på, hvad kan vi gøre? Vi kan gøre meget her, men vi kan også ikke gøre noget. Vi kan ikke gøre noget ved at spille spil. Altså det kan vi faktisk ikke. Altså så, så er det bare det, det eneste der sker er, at der er nogle nye der vil vinde på den samme måde som de plejer at vinde. Det vi skal gøre er at leve spil om. Vi skal leve aktiemarkedet om. Det, det er bare holdninger siger nu. Samtidig så lever jeg også i et system hvor hvis bankerne krakker, hvad fanden sker der så? Hvad skal vi så gøre? ikke? Hvad med velfærdsstaten? Hvad med alt muligt? Vi er alle sammen spundet ind i det. Jeg har købt en andelsvejlighed. Også med i bogen, ikke? Så, så de her sådan, det at være viklet ind i noget, og have svært ved at lave det om, men også vide, at det er nødvendigt. Det er jo det, der har svært ved at være et menneske i dag. Altså de fleste i dag er klar over, at vi skal lave noget om. Og vi kan gøre meget. Det ved vi også. Men når vi så kommer til, hvordan gør vi det, så ved vi det ikke de aner det ikke, og det er derfor, og jeg forstår godt det her, det er derfor, regeringer rundt om i verden, ikke bare vores egen laver politikker eller la hockeystaven, som basically handler om, lad os håbe, vi finder ud af det om 10 år. Lad os håbe, det er nemmere der. Fordi vi ved det ikke. Og det er jo, det er jo en voldsom følelse. Og derfor er den spændende for poesien at beskæftige sig med, og nødvendigere at beskæftige sig med, tror jeg. Pyha. <laughs> øh, ja. Når, når man Nå, kan men sige, at du altså, har
0: researchet i, i GameStop-sagen, så er det, fordi der er udkommet en dokumentar øh, om sagen. Er det ikke korrekt?
1: Øh, nej. For... Jeg har researchet, at sidde på aktie, altså inde i aktiespillet og købe nogen, øh, selvom vi lige har sagt, at man ikke skal. Og, altså, du ved, på den måde... Altså, så det, det er mere sådan, på den måde, så, så prøver jeg at gøre tingene, så jeg sådan, hvad sker der? Så fandt jeg ud af noget sjovt, der er kommet med i bogen, som er, når man vinder penge ind i aktiespillet, som jeg bare vil kalde som er et program, som er rigtig penge, jo. som er hele vores økonomi, det jeg kalder aktiespillet nu, <laughs> Æh, s- s- så kom der sådan nogle fake klappelyd, som var så så, så helt sjovt. Altså sådan noget, som om, at man var inde på børsen. Æh, og som mindede mig meget med at jeg faktisk skrev, i en forgrundebog bog, der handlede om, da vi puttede dåseklap på fodboldstadionets når der ikke var publikum. Øh, så det her med at prøve at imitere noget levende, selvom det er dødt. Jeg tror jeg endda, ja. Så, øh, så, så det er den research, og at snakke med venner, der gjorde det, og ind og læse på Reddit-foran, og sådan noget, det er researchen. Øh, simpelthen for at se, er der, er der noget her, altså er der nogen, der har skrevet noget rigtig sjovt, jeg kan tage og bruge på en, kan jeg køre det igennem en eller anden form for poesimaskine? Var der det? Øh, ja, altså... ja, det, I hvert fald de ting, der
0: er i kapitlet. Mm-hmm. Skal vi køre lidt? Er det?
1: Øh, okay. Det er her. Øh, det er den suite, der hedder We Are Legan. Og jeg skal måske også bare sige, at altså, den her suite handler ikke bare om aktier, altså den handler også om øh, nogle drenge, der mødes til en form for fest eller en form for frokost. Og, øh, og den ene af drengenes mor og kraft. Og det handler det jo også om. Øhm, ja, men nu springer jeg lidt ind i det, så vi kan høre noget af det, det aktieagtige. Vi fyrer rundt om hinanden til tunge beats, og Bob har pludselig smidt sin t-shirt. Hans svidende torso sætter sig ved bordet. Han siger, folk er begyndt at udfordre Wall Street. De laver grupper på nettet og køber dødsdømte aktier op. De er fandme ved at nakke de rige. Dem, der troede, at spillet var deres. Dem, der graver guld op af sorgen. Dem, der gambler på hjemløshed. Og hans stemme sprutter med en faragtig energi. Jeg kan sagtens hjælpe jer med at oprette en konto. Det er bare ind på Nordnet og så i gang. Når ens aktie stiger inde i programmet, kommer der klappelyde fra et fiktivt publikum. Så bliver jeg pludselig tung i hovedet, og jeg må ud på altanen, og Isak trækker med. Han tænder en joint, og han griner og siger, jeg tror sku, vi skal huske at ringe lidt mere til Bob, inden han joiner, en her er computerfædre, og begynder at bekende sig til Hacker Jihad. Og så går vi ind igen og drukner det hele i Tekno.
0: Tak, Kasper Erik. Det var så lidt. Som jeg sagde i begyndelsen, så er kapitalismekritik, et ord, jeg vil bruge om dig, og øhm, dine dæksamlinger virker til at rumme et politisk budskab. Jeg tror også, hvis man har lyttet med fra starten her, så får man en fornemmelse af, at, øh, at du er et, en politisk poet, øhm, og du researcher så i populærkulturen. Hvorfor er det, populærkulturen giver adgang til det politiske? Eller hvad bruger du den ligesom til i forhold til det her med de politiske budskaber?
1: Jamen, de er ikke adskilte størrelser. Altså, øh, øh det, den politiske virkelighed er også popkulturen. Altså, det, 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 det er det samfund, vi lever i. I hvert fald i Danmark. Øhm, I forhold til det med at være politisk, altså ja, både ja og nej. Altså, og kapitalismekritik, det er ikke fordi, at jeg, det er der nok andre, der egentlig vil sige, altså jeg synes, vi skal omstyrte det, det kapitalistiske samfund, eller sådan den kapitalistiske økonomiske model. Det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi skal omstrukturere den og genopfinde den, fordi der er noget, der ikke virker. Og, og, det, og, og på den måde, kritik er jo også sådan et, altså, betød jo engang at vælge de bedste frø, ikke? eller sådan, også at snakke om det gode ved den. Og på den måde er kapitalismekritiker, altså at snakke om behovet for, øh, for, at vi må kunne gøre noget andet og noget mere, og det kan vi også og det er på tide, at vi gør det, fordi der er noget, der ikke fungerer, og det, det synes jeg egentlig overhovedet ikke er radikalt. Nogen, det er nok nærmere, er det nok for uradikalt for mange på Venstrefløjen, for eksempel. Øh, hvis man skulle tage det som et politisk udsavn. Altså, det, men jeg kan ikke forstå, hvorfor det er en diskussion, at vi har behov for at gøre noget. Altså, det burde det ikke være. Det har vi jo. Der, er, altså, der kommer økonomiske krak. Øh, boligboblen, den bræser nok øh, inden for en overskuelig overrække, ikke? og øh, klimaregnskabet går det ikke godt med. Og det går heller ikke godt med den almene omsorg og den almene hyflighed. Og det har også noget med kapitalismen, som fungerer og gør. Og, altså, hvad fanden? Hvorfor skulle vi ikke gøre noget ved det?
0: Det, jeg synes er interessant, er, at du bruger din digte til at fremsætte det her budskab. Jeg læste et interview med dig fra 2019, og nu citerer jeg. Jeg tror på, at poesi kan skabe forandring ved at rykke på den måde, vi taler om mennesker på, og den måde, vi er i stand til at begribe verden på. Jeg tror på, at poesi kan sætte verden i bevægelse. Det lyder, når man hører det her citat, næsten som om, du opfordrer digtere til at være, være politiske. Er det rigtigt forstået?
1: Nej, jeg opfordrer mennesker til at læse digte, så godt de nu kan. Det er bare det. Det er også se de små, altså det med For eksempel det der med, at der kommer klappelyde i det der program, altså, som jeg nærmest bare citerede, Det det jo bare digtet, det jeg fortalte om. Ikke? Altså det er igen også, som jeg startede med at sige, det er også bare noget med, hvor idiotisk mennesket er. Og det, det må vi kunne mødes om. Altså det er sgu idiotisk med de klappelyde. Det er også herligt, men det er jo idioti. Det er latterligt. Og det er skønt, og det skal vi også... Altså, øhm, og det, policien kan gøre, det er, at den kan... Den, jeg, det lyder lige... For mange vil det lyde naivt, det jeg sagde i det der interview. Men jeg tror sgu... Altså, og det er naivt. Men jeg tror på det naivt. Jeg tror på, øh, at vi har brug for en teenage-energi. Altså, jeg tror ikke... Vi har ikke brug for, at Greta Thunberg bliver voksne. Vi har brug for, at der er flere voksne, der forstår, hvad det er, hun kommer med. Og hvor den der teenage-energi kommer fra, og hvad den kan gøre for os.
0: Så er det derfor, den hedder, at vi kan gøre meget? Altså, at den energi, Greta Thunberg har, den skal voksne... Ha?
1: For eksempel, ja. Ja, ja. Altså, vi kan gøre meget af et naivt udsagn. Det er jo naivt at sige. Og, og, og hvis man går ud og siger det, vi kan sgu da gøre meget, kom nu og lad os gøre det. Så er folk sådan, ah, skal vi ikke hellere tale om de i syv år? Så vi kan finde ud af, hvad vi rigtigt skal gøre. Og så kan man til sidde på, på en stol kontor, stol i et stort glasbygning, bygning, der oversvømmer. Altså, øh, når det sker, ikke? <laughs> hvad? Altså, øh, ja. Ja, altså, jeg... Og, det kan godt være, og når jeg siger, at poesien kan rykke os, det er ikke fordi, sådan, så kommer digtene til at revolutionere verden kun. Det er også noget med sådan, at, at øve sig i at få poesien ind alle mulige steder, eller at se den alle mulige steder, for at se, hvad det er, vi skal værne om.
0: Nu har du skrevet seks digtsamlinger, og har blevet ret skarp til at se de her, altså til at se poesien i det populære kulturelle. Mm. Kan du give et råd, eller har, altså, er der nogle guidelines til, hvis man gerne vil blive bedre til at gøre det?
1: Ja, og læs meget poesi. Læs alt muligt. Læs noget, der er kedeligt. Læs det færdigt. Øh, hvis man ikke kan læse, så lyt til alt muligt. Øh, men altså, at give sig tid. Altså, der er noget med tid, som jeg synes, at det, der, det er måske det, vi er mest presset på. Det er måske den sparsomste ressource for os i Vesten i dag. Det er nok tid. Det er også manglen på tid, der gør, at folk engang kommer syge på arbejde.
0: Men tid er jo egentlig ret godt i forhold til poesi, for det tager ikke så lang tid at konsumere i virkeligheden. Ja, men
1: poesien er jo også tidens kunst. Det handler om tid. Det handler om at få ting til at gå langsomt eller hurtigt. Det handler om at, at, at bremse noget op. Det handler også om, at det gør ikke noget. Det tager lang tid at læse, selvom der ikke står så meget. Nu har vi stået og snakket om det, som om mit bare er det nemmeste at læse i verden. Men hvis man nu læser det og synes... Det er ikke bare nemt. Jamen, det gør ikke noget. Det gør ikke noget, og ting er besværligt og til lang tid. Og det gælder også for de andre digter. Det er jo ikke, fordi jeg har noget imod de andre digter, der så skriver på andre måder. De har alle deres grunde til at gøre ting. Jeg, jeg, det, jeg også håber, er, at jeg kan være sådan en måde, hvor nogen så ikke bliver fuldstændig skræmt af, hvad et betyder eller kan være. Og, og så forhåbentlig, så, så, så er det med til at åbne op, for at man kan læse noget, der også er mere besværligt.
0: Ja, det vil de sidste ord for i dag. Forfatter Kasper Erik, tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var skønt.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Hvis du ikke hørt hele programmet her, så kan du finde det i fuld længde på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Ellers er jeg tilbage igen næste søndag, hvor en ny gæst øh, gæster programmet. Vi lyttes ved.